0: Velkommen til ministeren og embedsmænd. Og velkommen til medlemmer af socialudvalgets udvalgets medlemmer for digitalisering og IT og medlemmer af Retsudvalget. Og velkommen til åbent samråd om sugar dating. Og jeg bemærker, at vi har ikke nogen på via Teams. Er det korrekt forstået? Godt. Det er et åbent samråd. Der er tv-transmitteret, så alle bedes bruge mikrofonerne og både jer, der deltager i lokalet og hvis der nu var nogen, der var på Teams, men det var der ikke. Samrådet er indkaldt af Karina Lorentzen Denhardt fra Socialistisk Folkeparti, og der er afsat en time til samrådet. Spørgeren må gerne indlede ved at motivere samrådet. Tak.
1: Når vi i dag har indkaldt ministeren i samrådet, så er det fordi, at vi i SF ikke har kunne få svar på og trods af, at vi har stillet en masse øh, folketingsspørgsmål. Og ministeren egentlig mener, at det er en politiopgave at øh, gå efter de platforme, som tjener penge på andres øh, prostitution. For eksempel dating platforme som øh, ja, primært tjener deres penge gennem medlemskaber. Øh, og det undrer os, fordi en arbejdsgruppe, øh, som jo blev nedsat af Justitsministeriet og udkom i 2022, fastslog, at det kan faktisk godt udgøre... Øh, mellemmandsvirksomhed eller roferi og dermed er, er ulovligt. Og arbejdsgruppen sagde gang, at øh, da det er et område, hvor man ikke tidligere øh, har udøvet retshåndhævelse, øh, altså man har ikke gået efter de her øh, platforme øh, og heller ikke ekstrabladets prostitutionsannoncer, øh, så kunne man gøre op ved det enten ved at lave en lovændring eller ved, at ministeren meldte en praksisændring ud altså sagde til politi og anklagemyndighed, at, øh, at, øh, at nu skal man komme i gang med retshåndhævelsen. Så det er faktisk det, jeg gerne vil have ud af samrådet i dag, for jeg synes, det er en lidt mærkelig øh, retstilstand, vi har, at øh, det her det kan udgøre mellemmandsvirksomhed, men det får sådan set bare lov til at leve øh, videre i fred og ro. Og øh, pressen har jo flere gange dokumenteret, hvordan øh, det, der foregår, øh, er dating med prismærker, altså det er bytte eller penge øh, for sex øh, ret åbenlyst øh, på mange af de her sider. Og siderne, de fraskriver sig jo et hvert ansvar. Der er sådan en lang klamamse på, øh, på siderne om, at her må man ikke sælge sex. Men øh, jeg har en del eksempler med på, at det er meget åbenlyst, at det er det, der foregår. <coughs> og, øh, og spørgsmålet er også, øh, om de her sider kan blive ved med at påberåbe sig, at, øh, at det ikke er det, de lægger navn til. Øh, så, øh, så det er det, samrådet skal handle om i dag.
0: Tak til spørgeren, og vil jeg ministeren svare? Værsgo. Ja, mange tak for ordet, og
2: jeg må også bare starte med at øh, sige tillykke til, til spørgeren og indkalderen af det her samråd her. Øh, og også tak for de her spørgsmål her, for jeg vil gerne begynde med at slå utetydigt fast, at øh, er jeg er enig i, at sukkerdaling er et alvorligt problem. Det skal der, og må der ikke have nogen tvivl om. Selve ordet sukkerdaling får det jo til at lyde harmløst, og det tror jeg, at de fleste i hvert fald er enige om, at det er det ikke. I værste fald så kan sugar dating føre til et liv i prostitution for de kvinder, der er involveret, med alle de psykiske skadevirkninger, der også følger i kølvandet. Og de platforme, de platform, der tjener penge på at promovere den her form for dating, er også med til at romantisere et alvorligt socialt problem. Det kan derfor umiddelbart forekomme også besnærende, både at retsforfølge og straffe platformene, men som jeg også bare lige vil komme ind på lige om lidt, så er det efter min mening også en lidt mere kompleks problemstilling. Først vil jeg gerne understrege, at hvis en person er under 18 år og har en profil på en sugardating hvor det fremgår, at den unge tilbyder seksuelle ydelser mod betaling, så vil sugardating efter omstændighederne kunne straffes. Det kræver selvfølgelig, at det kan bevises, at tjenesten har fortsat til, at der tilbydes seksuelle ydelser og til, at den pågældende er under 18 år. Og I tillæg hertil er det forbudt at betale for sex med en ung under 18 år. Det gælder selvfølgelig også hvis det sker gennem en sugar dating tjeneste. Et andet spørgsmål er myndige personers sugar -dating. Og her vil jeg først besvare spørgsmålet om hvorvidt sugar dating tjenester er omfattet af straffelovens bestemmelser om mellemmandsvirksomhed i paragraf 233 styk 2 andet punktum. Og som spørgeren også henviser til, så har arbejdsgruppen om digitale krænkelser lavet et grundigt arbejde med at gennemgå hvad praksis er når det kommer til mellemmandsvirksomhed. Arbejdsgruppen fremlægger det ganske klart. Sugar tjenester, der på samme måde som medier annoncerer for prostitution, vil efter omstændighederne kunne være omfattet af straffelovens bestemmelse om mellemmandsvirksomhed. Arbejdsgruppen fremhæver samtidig, at hvis sukkerdelingstjenester skal strafforfølges, så vil det forudsætte, at man tager et opgør med en meget langvarig praksis for ikke at strafforfølge medier, der modtager betaling for at fremme myndige personers frivillige prostitution. Det vil sige, at man i givet fald både skal strafforfølge sukkerdelingstjenesterne og andre medier. Arbejdsgruppen fremlægger en række argumenter både for og imod at ændre denne praksis, men fremhæver i sidste ende, at det bør være en politisk beslutning, om der skal gøres op med den faste og langvarige praksis. Arbejdsgruppen forholder sig derfor ikke til, om der skal ske en praksisændring. Det leder mig videre til det næste spørgsmål. Om der så skal ske et opgør med den mangeårige praksis, enten administrativt eller ved en lovændring. I den politiske aftale om initiativer mod digitale krænkelser, der blev indgået sidste år, og som spørgerens parti også er en del af, ligger der ikke op til at strafforfølge suggerdækningstjenester. I stedet står der i aftalen, at parterne er enige om at undersøge muligheden for at stille krav om aldersverifikation, og i sådan krav vil kunne være med til at håndhæve forbuddet mod, at suggerdækningstjenester medvirker til prostitution af unge under 18 år, og forbuddet mod at betale for sex med unge under 18 år. Den politiske aftale blev gennemført ved lov nr. 741 om initiativer mod digital krænkelse, som trådte i kraft den 1. juli i år. Strafforfølgende for mellemandsvirksomheder af medier og sugardællingstjenester for mod betaling at fremme myndige personers frivillige prostitution indgår ikke i denne lovændring. Som jeg indledte med at sige, kan det virke besnærende at strafforfølge sugardællingstjenester og andre medier for mellemandsvirksomheder. På den ene side kan en håndhævelse af forbud mod at fremme prostitution bidrage til at begrænse prostitution med dens menneskelige og også samfundsmæssige følger ved at gøre det vanskeligere for personer at prostituere sig. Fremkomsten af sugardating-tjenester kan siges at have aktualiseret det yderligere. På den anden side har vi i Danmark valgt, at prostitution ikke skal være strafbart. Det gælder også sugardating. Hvis man strafferfølger sugardating-tjenester og medier for at fremme myndige personers frivillige prostitution, vil det betyde, at man straffer medvirken til en straffri virksomhed. Endvidere vil det gøre det vanskeligt at få prostitueret selvstændigt at udøve øh, den virksomhed under rimelige forhold. Derudover er det usikkert om strafforfølgelse af sugardatingstjenester vil være et effektivt middel mod sugardating. I det tilfælde, man ønsker at strafforfølge, vil det i praksis være så delt svært at skelne mellem sugardatingstjenester og almindelige sugar datingstjenester. Dating Typisk vil der være en glidende overgang fra der, hvor den ene part for eksempel betaler for en meter, til en situation, hvor sammenhængen mellem den seksuelle ydelse og den materielle modydelse har en sådan karakter, at den kan betegnes som prostitution. Det betyder også, at det ikke kan udelukkes, at sugar tjenesterne vil kunne omgå reglerne. De vil for eksempel kunne sanere brugernes profiltekster, så eksplicit prostitutionslignende indhold fjernes. Et andet muligt scenarie er, at brugerne i højere grad vil benytte almindelige dating-tjenester til sugar dating. Og jeg synes, det er en vanskelig problemstilling med argumenter både for og imod. Men på baggrund af arbejdsgruppens argumenter, og fordi det heller ikke indgår i aftalen om digitale krænkelser, så arbejdes der altså heller ikke indtil videre på at iværksætte en praksisændring. Her til sidst vil jeg vende tilbage til unge under 18 år og spørgsmålet om aldersverifikation ved brug af tjenester, der formidler sugardating. Hvis en ung under 18 år har en profil på en sugardating-tjeneste, hvor det fremgår, at den unge tilbyder seksuelle ydelser mod betaling, vil sugardating-tjenesten som nævnt efter omstændighederne kunne straffes. I tillæg hertil er det forbudt at betale for sex med en ung under 18 år. Det er meget vigtigt for regeringen at beskytte børn og unge mod skadeligt og ulovligt indhold online. Effektiv aldersverificering er et vigtigt værktøj i den forbindelse. Derfor arbejder regeringen for, at der i EU fastsættes generelle krav om aldersverifikation på sociale medier. Samtidig arbejder Erhvervsministeriet på at udarbejde et lovforslag om aldersverifikation på platforme med ikke aldersvarende indhold. Erhvervsministeriet er i den forbindelse ved at se på muligheden for også at omfatte sugardaining. Tak for ordet.
0: Ja, tak til ministeren, og øh, vi har Karine Lorentzen på som første
1: Ja, Jeg bliver nødt til at sige, at når det ikke fremgik af den politiske aftale øh, dengang, så var det faktisk, fordi jeg aftalte med den daværende justitsminister, at øh, han skulle melde den her praksisændring ud. Det skete imidlertid aldrig. Øh, og jeg er også lidt skuffet over, at den nuværende justitsminister så øh, bryder øh, den aftale. Men øh, jeg vil spørge ministeren. Øh, det blev jo en del af den politiske aftale, at der skulle sættes aldersverifikation på, eller at det skulle i hvert fald skulle undersøges i forbindelse med sygedelingssider. Hvorfor mener ministeren, at der skal sættes aldersverifikation på? Hvad er det, vi skal beskytte de unge imod? på de her sygdomsdelingsider.
2: Ministeren? Jamen, tak for det. Altså, jeg vil starte med at sige, at, at jeg har ikke været bekendt med en aftale, som, som fru Karine Lorenz skulle have indgået mundtligt med den daværende justitsminister. Det vil jeg selvfølgelig snakke med den daværende justitsminister om. Jeg er blevet oplyst af embedsværket i justitsministeriet, de heller ikke har kendt til det. Det betyder ikke, at jeg ikke tror på, at der er blevet lavet sådan en aftale, men, men det vil jeg i hvert fald tage med mig her fra samrådet og lige uh, dykke endnu mere uh, ned i. Uh, jeg har ingen grund til at tro, uh, at fru Karine Lorentzen ikke har ret i det, når, uh, når, hun, uh, når hun siger det. Uh, og derudover, at altså, det korte svar er, at, at, at jeg, jeg deler grundlæggende fru Karine Lorentzens synspunkt om, at, uh, at, at sugardating uh, og prostitution i almindelighed uh, har enorme følger, og enorme skadevirkninger. Øh, socialt, psykisk, øh, som, som var ved i, øh, i mange, mange år. Øh, jeg har selv tidligere i også min, min øh, mit politiske liv været en meget, meget stærk tilhænger også af øh, at, øh, at forbyde sexkøb. Jeg, jeg må så også være ærlig at tilstå henset til de erfaringer, man har gjort sig i, øh, i Sverige osv., at jeg om, om ikke andet i hvert fald, selvom jeg stadigvæk har, øh, er meget, meget, meget bekymret for det, og, og grundlæggende også synes, at det er et stort problem med enorme skadevirkninger, så er jeg også kommet i tvivl om, hvorvidt er det den rigtige model så at gøre det efter. Altså, så når jeg siger, grund til, at vi gerne vil om muligt indføre aldersverifikation på chokerdelingssiden, det er jo fordi, vi ikke ønsker, at unge mennesker skal kunne misbruges eller havne i et liv i prostitution. Derudover, og det kan jo ende med, at forudsætningen for at kunne indføre aldersverifikationer, det er jo det, der er i gang med at blive undersøgt lige nu, det er, at det er nogle EU-regler, der skal ændres. Og der er jo grundlæggende, det synspunkt, det er jo også en diskussion, vi har haft her i retsudvalget, og som jeg navnlig også har haft i Europaudvalget, slet ikke bange for at stille krav til platforme, og tjenesteudbyder. Lige nu diskuterer vi det jo aktuelt i forhold til CSA-forordningen og de krav, der skal stilles til tjenesteudbydere der, om at screene for og sikre, at der ikke deles børneporno. Der må jeg jo indrømme og tilstå også, at jeg både er ærgerlig over og måske også i nogen grad overrasket over, at et parti som SF ikke er en del af de partier, der vil stille de krav til, til tjenesteudbydere. Så regeringens grundlæggende holdning, min grundlæggende holdning er, at jeg vil gå meget langt for at stille krav til platforme og tjenesteudbydere.
0: Kjell Hansen.
1: Ministeren behøver ikke være så bekymret for, øh, om der foreligger dokumentation for den aftale men den tidligere minister. Den har jeg på min telefon, øh, og den bidrager jeg gerne med. Øh, men jeg kan forstå, at den ikke rigtigt er videreformidlet øh, til huset, og det forklarer nok de lidt mærkelige øh, svar, jeg har fået efterfølgende, som ikke helt øh, afspejler øh, det aftalte. Øh, så vil jeg sige, at hvis ministeren, øh, jeg synes ministerens besvarelse antyder, at ministeren antager, at der foregår øh, prostitution via øh, de her cykeldating i forhold til børn og unge, og det er det, vi skal beskytte dem imod. Det bygger jo på en antagelse om, at her foregår prostitutionsproblematikker. Og det har mange medier jo også dokumenteret, at der rent faktisk gør. Altså det første, der sker, når man lukker på, det er, at man bliver tilbudt penge for sex. Simpelthen. Når det så er tilfældet, at ministeren antager, at her foregår prostitution, og her bliver tjent penge på øh, medlemskaber. Øh, mener ministeren så ikke også, at der faktisk er god grund til at få kigget nærmere på det her og få retsforfuldt det her område? Altså, hvordan kan vi acceptere at have en lovgivning omkring roferi. Men vi vender det blinde øje til, hvad det er, der foregår her. Er det ikke en lidt mærkelig og hvad er det for nogle interesser, som ministeren beskytter her? Hvorfor er det, at de her virksomheder skal have lov til at, at fortsætte det her? At ministeren simpelthen ikke vil melde ud, at politi og anklagemyndighed skal gøre noget ved det her, som man jo har konkluderet kan være ulovligt. Og vi ved, at der i hvert fald bliver tjent penge. Det kan man også se af deres regnskaber at der er i hvert fald noget, de tjener rigtig, rigtig mange penge på. Og hvis vi skal beskytte børn og unge mod noget, hvor ministeren antager, at her foregår prostitution, hvorfor er det så, at det her område det skal leve i fred og ro, uden at politiet gør noget ved det? Jeg synes, det er en super mærkelig retsstilstand, og jeg ved ikke, måske overser jeg noget, men jeg har ikke... Jeg tror ikke, jeg har andre eksempler på, at vi ved at her foregår noget, og så vælger vi at vende det blinde øje til. Det er en super mærkelig rets hvis du spørger mig.
0: Ministeren?
2: Jeg er altså ikke enig i, at vi vender det blinde øje til, hverken politisk eller myndighederne for den sags skyld, politisk i form af den aftale, der er blevet indgået. Det her det har ved jeg, både fru Corinne Lorentzens store opmærksomhed, det har også regeringens store opmærksomhed. Derudover, så er det grundlæggende jo sådan, at hvis en person under 18 år har en profil på en chukedelingtjeneste, hvor det fremgår, at nogen tilbyder seksuelle ydelser mod betaling, så vil chukedelingtjenesten efter omstændighederne kunne straffes. Og det kræver selvfølgelig, som jeg også var inde på i min indledende besvarelse, at det kan bevises, at tjenesten har fortsat til at, at tilbyde seksuelle ydelser, og til, at den pågældende er under 18 år. Derudover så er det jo forbudt at betale for sex med en ung under 18 år. Og det gælder selvfølgelig også, hvis det sker gennem en sugardelingstjeneste. Det følger allerede af paragraf 224. Vi har ikke et komplet overblik over, hvor mange sager der er eller har været. Jeg har i hvert fald dog kendskab til i hvert fald en trygdom, hvor gerningspersonen blev dømt for at have haft et seksuelt forhold til en person under 18 år mod betaling, hvor kontakten var etableret via en hjemmeside. Og der taler om en dom fra 2020 fra Østerlandsret, og i den sag, der blev gerningspersonen idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have seksuelle forhold mod betaling til tre piger på 17 år, som han var kommet i kontakt med
0: via en sjukkerdælingstjeneste. Som minister. Fru Maja
3: Tak. Og først og fremmest er det jo befriende at høre en socialdemokrat og en minister, som erkender, at vejen frem ikke er at kriminalisere prostitution, sådan som man har gjort i nogle af vores nordiske nabolande. Men jeg kunne godt tænke mig, at regeringen også gik skridtet videre og faktisk sikrede de prostituerede bedre rettigheder, flere branchekrav, således at man i højere grad får trukket prostitution væk fra mørket og ud i lyset, det har vi stadigvæk til gode at se, men det håber jeg, at regeringen vil nå dertil. I forhold til samrådet her om sugardating, så har der jo været blandt andet en sag fra Odense, hvor unge piger helt ned til 12-13 år sælger blodjobs for puffbars. Det foregår i en parkeringskælder, og det er noget, som kommunen er opmærksom på, og skolerne er opmærksom på. Men det viser også, at der er sket et skridt, fordi de opfatter det ikke som prostitution. Men det er jo et kæmpe skridt, når man begynder at sælge seksuelle ydelser. Og jeg tror, en del af det er sprogbrugt, fordi så længe vi kalder det sukkerdating, så insinuerer det både noget uskyldigt, øh, bare ordet sukker i sig selv, dating. Øh, og jeg synes, vi skal kalde det det, det er. Det er prostitution. prostitution. Og det er prostitution, fordi det er salg af seksuelle ydelser, og det er ulovligt, når man er mindreårig. Så jeg vil jeg egentlig bare sådan indledningsvis spørge ministeren om, om der i regeringen er planer om en ekstra indsats i forhold til prostitution, Eventuelt også på ministerens eget område, men ellers i regeringen bredt. Og så vil jeg også spørge til, hvad der skal til for, at det kan dokumenteres, at der er vidne om, at der bliver solgt sex på en af de her gråzone-prostitutionsplatforme, hvis man skal undlade at bruge chukardating. Hvor mange eksempler skal man op på for, at man kan sige, at det her det må den platform være vidne om? Nu synes politiet, at der er så tilstrækkeligt mange eksempler, at man kan køre en sag. Hvor mange eksempler vurderer man, at der skal være tale om, for at man kan sige, at det her det er systematisk og vedvarende?
2: Tak. Og ministeren? Ja, mange tak. Jeg tror... Jeg tror i hvert fald, at at, at fru Marmokkardo overtolker det, jeg sagde. Altså, fordi det, jeg sagde... Jeg, som jeg hørte, fru Marmokkardo sagde, at det er rart at høre en socialdemokrat, der siger så klart, at det ikke er vejen at gå. Det var ikke helt det, jeg sagde. Jeg sagde, at jeg selv tidligere har været en meget stor fortaler for at, øh, at forbyde sexkøb, altså at forbyde kunderskøb øh, af, af sex. Men at jeg også, og det er, jo, det er jo de nuancer, der kommer frem i takt med, at man ser, hvordan det folder sig ud, er kommet i tvivl om, om det er det rigtige at gøre. Uanset hvad, så er det jo i hvert fald ubestridt, at det ikke er, øh, det er ikke den her regerings øh, holdning, og, 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 og jeg synes også, at de erfaringer, man har gjort sig i Sverige, i hvert fald har fået mig til at tvivle på, om den holdning jeg ja, tidligere har haft, var den rigtige. Det betyder ikke, at jeg er klar til at konkludere på, at vi så bør øh, gøre det til et normaliseret erhverv med både de rettigheder og pligter, der følger øh, af folk, der, øh, der er i, øh, i et arbejde. Fordi jeg er stadigvæk ikke øh, overbevist om, at heller det vil, øh, vil tjene hverken øh, de prostitueredes øh, sag, eller for den sags skyld, bidrage til at sætte de normgrænser, som også er afgørende for at holde unge mennesker og andre mennesker væk fra et erhverv, der kun skader dem og i øvrigt også deres pårørende. Men det er jo alt i alt super, super komplekst. Og sammenholdt med det, så står der jo selvfølgelig også hele tiden de sociale hensyn, der er til de kvinder, der så også er enten af egen fri vilje, og ofte desværre også mod deres egen vilje, fanget i, i sådan en, en, en livsbane her. Så, så bare for at sige, at jeg, jeg, jeg synes, det er uhyre både socialpolitisk, øh, retspolitisk, meget, meget, meget komplekst, og, og noget, jeg selvfølgelig også gerne i andre sammenhæng vender tilbage og, og drøfter videre med, med retsudvalget, for jeg biller ikke mig selv ind, at jeg har alle endegyldige svar i den her øh, svære øh, problemstilling så øh, spørger spørg mig Mercado også ind til altså for det første, jeg, jeg tror der kan være noget helt rigtigt i det her med har vi fundet den rigtige, også sproglige ramme for hvad det her egentlig dækker over jeg var også lidt inde på det i min, i min indledende besvarelse at øh, sugardating lyder jo egentlig ganske tilforladeligt, det kan jo næsten lyde som noget rart afhængig af hvilket forhold man har til sukker øh, men, øh, men, men i hvert fald øh, om, om man skal kalde det gråzonen prostitution eller om man skal kalde det noget helt andet jeg, jeg tror der kan være noget rigtigt i, i hvert fald at adressere det som og omtale det som øh, hvad det er nemlig noget med enorme skadevirkninger både for dem der medvirker til det øh, og, og, og for pårørende og med, med også den øh, øh, og noget der indrammer hvor en forbrydelse det egentlig også er for dem der øh, forsøger at købe sig til det så spørger mig Macardo også ind til, jamen, hvad, hvad skal der egentlig til? Altså, hvor, hvor meget skal der til for, at man har, øh, har fortsat det, er sådan, jeg i hvert fald hører spørgsmålet? Ikke? Og der er det sådan, at hvis en person under 18 år har en profil på en sukkerdeling tjeneste, hvor det fremgår, at den unge tilbyder seksuelle ydelser mod betaling, så vil tjenesten selvfølgelig, som jeg har nævnt flere gange, efter omstændighederne kunne straffes. Og det kræver selvfølgelig, at det kan bevises, at tjenesten har fortsat til at, at tilbyde seksuelle ydelser og til, at den pågældende er under 18 år. Og for at et strafansvar, så skal overtrædelsen kunne tilregnes en ansat, en tilknyttet person eller suggerdeling-tjenesten som sådan.
0: Tak til ministeren. Jeg kan jo blot nævne, at i gamle dage, der var det jo to udtryk, man brugte om det. escort eller prostitution, og gerne begge dele samtidig. Så jeg synes også, at sugar dating er et meget mærkværdigt ord at bruge om det her. Det er jo prostitution, vi taler om. Men videre til fru Karine Lorensen.
1: Ja tak. Ministeren svarer mig sådan set ikke på, hvordan kan vi have en retstilstand, som siger, at det her er ulovligt, men vi vil ikke gøre noget for at retsforfølge det. Og ministeren siger så, men for børn og unge. Der har vi faktisk et eksempel. Vi har en dom, som viser, at der er et problem her. Og i øvrigt er det strafbart at købe sex af en under 18 år. Så jeg er jo enig i, at vi skal have i hvert fald et særligt hensyn til børn og unge. Og det er jo så derfor, at man kigger på aldersverifikation. Men lad den del ligge. Det er vel også strafbart at tjene penge på andres prostitution. Så ergo, så må det her også være strafbart. Så vil ministeren sige, at det er det, der foregår. Ja, det er jo det, vi antager, der foregår. Det er derfor, at børn og unge øh, jo skal beskyttes imod det her. Men jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan kan vi have en retstilstand, som siger, at det er ulovligt at tjene penge på andres prostitution, men vi vælger aktivt at sige, det vil vi gøre noget ved hvordan kan sådan en retstilstand forekomme? Det synes jeg er meget mærkeligt. Og jeg sidder faktisk her med en dog, som øh, er fra 22, så den er ikke så gammel. Øh, og den handler godt nok om noget, som udvikler sig til et hjemmerøveri, men det, der var grundkernen i det, var, at man via sugardating øh, siderne havde aftalt øh, et seksuelt forhold, så her ligger jo i hvert fald en dom, som viser, at der foregår prostitution. Der ligger også en sag her. Den er også fra 22. Det handler så om kærestepar, som har naret nogen til at betale for på de her platforme et nøgenshow. Og det har de så fået nogle penge ud af. Men det viser også, at der foregår betaling for seksuelle ydelser. Jeg har nogle anmeldelser for Trustpilot, jeg kan få lyst til at læse en af dem op. Jeg skal jeg lige finde, den, for jeg har taget et billede af den. Ja, det er jo lidt, lidt, lidt spøjst. Overskriften er her: 95% prostitution, 5% rigtige profiler. Meget skuffende. De tilsvarende amerikanske sider er langt bedre. Sukkerdagen. Øh, der er en masse piger, der i total fornækkelse over, hvad det er, de laver på siden. De er alle kun til korte sexmøder for kontanter og har totalt misforstået konceptet. Ydermere er der meget lidt udvalg, og måned efter måned er det de samme profiler, der huserer. Jeg kunne læse op af flere ting fra Trustpilot, men det viser, at det er seks, der bliver solgt for penge. Det er det, der er formålet med de her sider. Og så sidder ministeren og siger, at vi vender ikke. Aktivt det blinde øje til, men hvad er det så, vi gør? Hvordan kan vi have den her retsstilstand, at det formentligt er ulovligt, men vi vil i hvert fald ikke som minimum undersøge, hvad er det så, der foregår på de her sider? Hvor mange, hvor mange domme, sager, hvor mange anmeldelser på Trustpilot, hvor, mange, hvor meget dokumentation fra pressen, som har undersøgt det her, og siger, at det er det, der foregår? Skal der til for, at ministeren tænker, ja, det er faktisk også noget, som politiet bør kigge nærmere på? Vi har i mange år levet med Ekstrabladets øh, annoncer, øh, og det siger arbejdsgruppen, jamen, det, det var faktisk ulovligt formentligt. Men skal vi bare lade det her fortsætte? Eller tænker ministeren rent faktisk, at vi skal lave loven om, så vi tillader det her? Jeg forstår ikke ministerens holdning øh, til området, så hvordan kan vi have den her retstilstand, så mange beviser, og så sidder ministeren og siger, det skal vi ikke gøre noget ved. Jeg forstår det ikke.
0: Ministeren?
2: Jeg vil starte med at sige, øh, og, og jeg ved ikke, om det er øh, et for... Det er ikke for at korrigere, fru Carine Lorentzen, men bare starte med at gøre det klart i hvert fald for alle, der må sidde og lytte til deres samråd. Altså, det er ikke praksis, ikke at strafforfølge, når der er tale om øh, sugar dating øh, under 18 år. Det tror jeg bare er vigtigt. Og så er det jo rigtigt, hvad fru Karine Lorentzen siger. Det er jo også, i arbejdsgruppen er inde på på den ene side på den anden side. Der er øh, jo retstilstanden og, og jure, det er jo andet end, øh, end øh, lovens ordlyd alene. Det er jo også noget, der er defineret af, øh, af praksis og hvor praksis har betydninger. Der har vi i Danmark haft en praksis igennem mange år, blandt andet ikke at retsforfølge ekstrabladet for deres øh, annoncer. Det kan man jo godt have det synspunkt, at det bør man gøre. Øh, men, men, men når der ikke er en aktiv retsforfølging af tjenesteudbydere i almindelighed, så er det fordi, det følger af, af den praksis. Og der kan jeg så forstå, at fru Grinle Rønsen har haft en dialog med den daværende justitsminister i den daværende regering, og det må vi jo prøve at, at, at følge op på. Jeg, jeg, jeg tror, jeg grundlæggende har det synspunkt, at på den ene side, så forarves jeg jo lige så meget og bekymrer mig lige så meget over, at det her det kan foregå, særligt når det handler om piger og drenge under 18 år. På den anden side, så er der jo hensynet dels til den mangeårige praksis, og den mangeårige praksis har der været der også i et forsøg på at udvise et eller andet form for hensyn til de, der så gerne aktivt i en tilstand, hvor det heller ikke er ulovligt at prostituere sig ved udbyde. Og det kan man jo godt have forskellige synspunkter på. Det eneste, jeg prøver i det her samråd at sige, det er, at jeg synes ikke, det er så sort-hvidt. Og jeg synes, det er øh, komplekst. Men, men, men jeg, jeg er også der, hvor jeg, jeg heller ikke er færdig med, øh, og det tror jeg heller ikke, at regeringen er, med at overveje, hvilke skridt, der
0: skal tages. Tak til Fru
3: Jeg kan så høre, at Socialdemokratiet er i ikke noget ret meget længere jeg havde egentlig en forhåbning på, at Socialdemokratiet ville forlade det meget hårde synspunkt om, at kriminalisering var vejen frem, og at man i en regering med blandt andet moderaterne ville bevæge sig over imod at arbejde på, at i stedet for at beholde prostitution i mørket, så får det frem i lyset. Men når justitsministeren så siger, at dem, som taler for rettigheder og branchekrav... De vil jo bare behandle prostitution som om, det er et helt almindeligt arbejde, så har man jo slet ikke forstået noget som helst af den her debat. Fordi alle, som taler ind i debatten om prostitution, ved jo godt, at det her aldrig nogensinde bliver et almindeligt arbejde. Lidt en hånd over for dem, som gerne vil sikre bedre forhold for prostituerede og sammenligne det med et almindeligt arbejde. Der er jo ikke nogen, som forestiller sig, at man i morgen kan lave syge dagpenge eller lignende. Men til gengæld er vi nogen, som rent faktisk godt vil kæmpe for både de mænd og de kvinder, der er i prostitution og sikre dem at det bliver taget ud i lyset, så man eksempelvis kan lave branchekrav. Branchekrav, sådan så, at man til klinikkerne stiller nogle krav om badefaciliteter, exit-telefonnummer, øhm, prævention, at man sikrer, at det er tilgængeligt. Alt det her, det kan man godt tage, både at drøfte, diskutere, men også træffe politiske beslutninger om, uden at havne i den blindgyde, det er at kalde det for, så er det bare et helt almindeligt arbejde. Det er det ikke, og det vil det aldrig nogensinde. Blige. Men det at tage det ud i lyset, det fortjener dem, som er i prostitution, også dem, som skal hjælpes ud af prostitutionen. Mit spørgsmål er egentlig, uh, lidt en opfølgning på det, Karin Lorentzen uh, spurgte til, men også lidt det, uh, ministeren svarede til mig, fordi hvornår er der så forsæt? Altså, skal man vide som platform, uh, at, uh, at nu er der x antal annoncer, Øh, det er med mindreårige, øh, og så har man et ansvar for at fjerne og anmelde, eller kan man bare se gennem fingre med, at det foregår? Fordi det, Karin Lorentzen jo beretter om, det er jo, at der er platforme, annoncerne ligger der, der sker ikke noget, det blinde øje til, således at det får lov til at pågå. Så inde i det her... Hvordan defineres forsæt, således at man kan komme efter dem, hvor de her annoncer de bliver ved med at ligge? Og hvorfor kan man ikke øh, bare ved, at de ligger der, kræve, at den platform står til regnskab for, at der ligger annoncer, som har ulovligt indhold?
0: Tak for spørgsmål. Ministeren?
2: Jamen, tak for det. Altså jeg, jeg synes egentlig, at øh, jeg, jeg prøver øh, efter bedste evne, og det kan jo godt være, at det ikke lykkes så godt egentlig at give udtryk for, jeg synes, der er mange svære afvejninger og balancer i de her problemstillinger her. Så, så når først Maj Mercado på den ene side siger, at hun er rigtig glad for at høre, at Socialdemokratiet har rykket så meget skråsikkert i den ene retning, og så bagefter bliver meget sur over, når jeg siger, at det, sådan skulle det nok ikke helt forstå, så bliver jeg sur over, at vi står fast på det samme rigide synspunkt. Det mener jeg heller ikke er en rigtig udlægning. Jeg, jeg forsøger efter bedste evne i virkeligheden at give udtryk for, for både øh, 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 egne, øh, egen tvivl, i virkeligheden, om hvordan man bedst håndterer det her. Og jeg skyder heller ikke fra mig i skoene, at, øh, at hun vil legalisere erhvervet og gøre det til en helt almindelig arbejde og begynder at tale for, at folkeskoleelever skal i praktik som prostituerede. Eller hvad, hvad ved jeg? Det er ikke det, jeg siger. Øh, I virkeligheden tværtimod. Øh, jeg, jeg giver udtryk for, at jeg tidligere mange år tilbage, også har skrevet indlæg, og grunden til, at jeg taler ærligt om det, det er jo fordi, at det vil ikke være særlig svært for mig og at have nogle af de artikler med, og forholde mig hverken til det her eller fremadrettet, hvor jeg har været tilhænger af at forbyde sexkøb, men jeg også er øh, øh, både henset til de svenske erfaringer, og i det hele taget, blevet meget i tvivl om, om det er det rigtige greb. Øh, og det er jo det, der må være udgangspunktet, og, og det skal jo så heller ikke afholde, og der er enig med mig Mercado i, på alle tænkelige måder, socialpolitisk, praktisk, at forbedre forholdene for de kvinder og mænd, der hvad det er af egen vilje, eller for en stor dels vedkommende imod egen vilje, er fanget i et liv i øh, prostitution. Øh, det vil jeg meget, meget gerne bidrage til. Det vil regeringen meget gerne bidrage til. Det er også derfor, at regeringen i regeringsgrundlaget jo har øh, og arbejder lige nu på, et større øh, udspil, en større forandring i virkeligheden af både beskæftigelse og socialpolitikken, som skal handle om værdighed for nogle af vores allermest udsatte. Og mange af dem vil jo også være folk, der enten har været eller er fanget i et, øh, et, øh, et liv i prostitution. Og det er, det er også noget, vi meget, meget gerne på tværs af justits social beskæftigelse Øh, og andre områder øh, tager, en, tager meget indgående drøftelser selvfølgelig med Folketingets parti om, fordi jeg ved, at det er noget, der ligger rigtig mange også her i lokalet øh, på senden. Og jeg tror, det korte svar på, på det med, hvornår er det, man har, øh, har fortsat, jamen det, det vil jo være en, en konkret øh, vurdering. Øh, og så vil jeg igen gentage, jeg har ingen, ingen politiske forbabelser ved at stille krav til tjenestudbydere, hverken i forhold til tekniske krav, til hvordan de indretter deres algoritmer, hvilke krav til, at de selv i øvrigt skal screene indholdet på deres sider. Det er jo også derfor, at regeringen meget ensomt i Folketinget lige nu har erklæret vores støtte til CSA-forordningen, hvor der jo på det punkt i hvert fald, hvor det handler om deling af børneporno, desværre er modstand fra, fra både SF og Konservative, men også andre partier.
0: Tak til ministeren. Øhm, jeg kunne godt finde på at også stille et uh, spørgsmål, og så kunne man normalt stille nogle lukkede spørgsmål, som uh, uh, forsøger at udstille ministeren. Men i stedet for, tror jeg, at jeg vil stille et, uh, et åbent spørgsmål, i, uh, i, uh, som måske kan føre til, at vi kan uh, komme videre i uh, måske en vej og begynder at kortlægge nogle af de problemer, der kan være med det her også. Fordi øh, vi ved jo traditionelt, at øh, prostitution og trafficking har en øh, stærk sammenhæng. Øh, så er det særlig ofte afrikanske kvinder eller kvinder fra Østeuropa. Men de her sugar sider har vi nogen idé om på noget som helst led, om øh, der også indgår øh, organiseret prostitution, hvor der har været trafficking øh, indgået i forhold til de her sugar sider. Altså at der også sidder bag de her profiler, sidder øh, mænd eller bagmænd, eller hvad man skal sige, som ligesom styrer de her øh, sider. Har vi nogen idé om det? Fordi det er jo trods alt, hvad vi har set i Rumænien og flere andre steder, at der har været tale om, i øh, f.eks. tilfældet Andrew Tate, som har været meget omtalt. Har vi noget indtryk overhovedet, eller er det noget, vi måske skal til at overveje at undersøge? Det korte svar på det
2: spørgsmål, og tak uh, i for, for spørgsmålet, det er, at, at det ikke noget, jeg på det her samråd har, har nogen konkret viden om, men det vil jeg meget gerne bede Rigspolitiet om at dykke nærmere ned i, og så vende tilbage til retsudvalget med svar på det spørgsmål.
0: Tak for det. Vi går videre til Carine Ransen.
1: Tak. Ja. Det, der gør forskellen for mig i forhold til de her sider, det er, at man tjener penge på det hvis man vil prostituere sig og i øvrigt bare vil lægge en annonce ind et sted, så kan man jo bare gøre det. Så har man gjort det. Øh, uden de store problemer. Øh, men det her er en platform, der tjener penge på medlemskaber. Det er i Danmark forbudt at tjene penge på andres prostitution. Men med sine udtalelser her i dag, så har justitsministeren givet kart blanche til, at det kan man bare gøre. Og man kan ovenikøbet købet kalde det for sugardating.com, sugardating.dk. Konsekvensfrit, på trods af, at vi ved, at det er et navn, der er forbundet med, at man bytter sex for gaver eller penge. Ergo prostitution. Men ministeren har lige med sin udtalelse i dag sagt, at den form for råferi kommer vi aldrig til at forfølge, for det er vigtigere at beskytte en praksis, som har været i rigtig, rigtig mange år. På trods af, at det her, det kan udgøre en overtrædelse af lovgivningen omkring råferi, så kommer vi aldrig til at gøre noget ved det. Og siderne, de skriver bare, at der må ikke være prostitution her, men vi ved jo, at det er derfor, de er oprettet. Det er derfor, vi har brug for at beskytte børn og unge mod de her sider. Og ministeren kunne så let som ingenting have lavet en praksisændring og sagt, nu går vi i gang med at efterforske det her og kigge på det her, og så vil vi have en hurtig vej til at lukke ned for, at børn og unge i hvert fald meget nemt kan kigge på det her navn og se, hvad er det, der foregår her. opret som med en smartphone, være i gang og havne med mange ar på sjælen. Det kunne vi forhindre ved... I, hver, i hvert fald at tage øh, den her øh, eller de her spillere øh, ud af markedet med den forretningsmodel, de har. Men det har ministeren sagt i dag. Det kommer han ikke til at medvirke til. Det synes jeg er ærgerligt. I stedet skal vi gå en lang, trang vej med aldersverifikation, som ministeren ikke engang har et bud på, hvornår det nogensinde kan komme til at ske... Og jeg vil bare sige, at jeg har mødt nogle af de mennesker, som er gået den her vej, øh, og som har fået deres grænser overskredet øh, og mange andre øh, grimme ting. Øh, hvad vil der ske, hvis nogen anmeldte det her, Vi ministeren så siger, at det skal politi og anklagemyndighed, så ikke tage sig af? Hvis der nu sidder en borger derude og siger, okay, det er godt nok rigtig meget prostitution, der foregår herinde. Jeg bliver kun mødt som ham på Trustpilot af prostitutionsannoncer. Folk, der vil have penge øh, ud af at levere sex. Hvis det så øh, den her frustrerede borger går til politiet og siger, jeg vil gerne anmelde den her side, det der foregår, det er ren prostitution. Vil ministeren så sige til politi og anklagemyndighed, at det skal I ikke kigge på? Fordi at det er vigtigt at tage hensyn til, at vi har en, øh, en gammel praksis om, at vi går, vi går sådan set ikke efter de her annoncer. Det er okay, at, øh, at man bare kan lægge annoncer ind der. Jamen, det er bare for at forstå, hvad er rækkevidden af ministerens ord her i dag. Det her, det kan jo kun være rufferi, når man tjener penge på det. Og det, der foregår, er prostitution. Ergo tjener man penge på andres prostitution? Det vil vi normalt gå efter strafferetligt i Danmark. Det har vi så ikke gjort i mange år, og ministeren siger, at det skal vi så heller ikke gøre fremover. Men hvad nu, hvis der kommer ind og anmeldt? Vil politiet så kunne sige, at det, det har vi sådan set ikke ret for tidligere, og det kommer vi heller ikke til at gøre her?
0: Ministeren, jeg vil, jeg vil gerne lige inden, øh, også lige øh, anbefale, at vi prøver at stille spørgsmålet lidt kortere, når det, det var meget den samme vej, vi gik rundt. Øh, godt. Ministeren.
2: Altså, med al respekt for, øh, for fru Karin Leorensen, så ved jeg ikke, om vi har været til det samme samråd, fordi altså, det, jeg har forsøgt lojalt at redegøre for hvad det er der af forholdene, hvad der er, der har været den mange år i praksis, men jeg håber også, at både Grine Lorentz og andre har hørt mig sige, at vi ikke er færdige med at overveje det her problemstillinger her. Så at skulle lægge, at bruge mine ord til at sige, at nu er der blevet givet carte blanche til, at man kan udøve roferi på alle mulige måder i al evig fremtid. Det vil være en grov overtolkning af mine ord. Når det er sagt, så kommer man jo bare heller ikke udenom den praksis, der har været, som jo før man havde digitale tjenester, jo omfattede ekstrabladet og alle mulige andre. Altså, der er jo i sagens natur ikke den store forskel mellem det, ekstrabladet gør, og det, nogen sukkerdeling-tjenester gør. Og det er jo derfor, der har været den praksis. Og det tror jeg bare vigtigt at holde sig for øje. Øh, grunden til, at jeg lægger særlig vægt på, når det handler om de under 18-årige, det er fordi, jeg synes, det er øh, øh, jo i, på alle tænkte måder, skærpende, øh, hvis det er, at helt unge mennesker øh, på den ene eller den anden måde bliver indrulleret i øh, sugar dating, gråzonen, prostitution, lad os kalde det, øh, hvad det er. Og det er derfor, jeg også selv er tilhænger af, at man får en eller anden mulighed for alders verifikation, og at vi får stillet nogle krav til de her tjenester her. Men jeg er ikke færdig med at overveje, hvad der fremadrettet skal gøres. Det tager jeg meget gerne i dialog med fru Karine Lorentzen at gøre øh, om. Men, men når, når fru Karin Lorentzen samtidig siger, at det kunne man bare gøre så nemt som ingenting. Altså som med alle respekter, så sidder jeg og kigger lidt rundt i Folketinget øh, og, øh, og, og må også bare konstatere, at øh, uden at jeg har haft rådføring med alle partier, så er jeg ikke helt sikker på, at der er et meget bredt flertal for det, Fru Karina ønsker så Det kan være, at Carina Lorentzen har et andet indtryk, end jeg har. Øh, men, men, men det er, når jeg bare sidder og kigger rundt. Så får jeg ikke øje på et, øh, et, et meget bredt øh, flertal øh, i den retning.
0: Tak til ministeren. Maja Macarlo.
3: Det var, fordi ministeren nævnte den her EU-forordning om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug. Og så får man sådan et indtryk af, at, at der er en række partier herunder SF og det konservative folkeparti, som ikke vil bekæmpe seksuelt misbrug af børn og også forebygge, at det sker. Fordi at vi ikke øh, er positivt indstillet over for den forordning. Men der synes jeg jo lige, at man skylder en mellemregning. Og når nu ministeren ikke selv vil sige det, så vil jeg jo gerne gøre det for ministeren. Så servicemindlede er vi dog i det konservative folkeparti. Fordi årsagen til, at vi ikke er positivt indstillet over for den forordning, det er jo det, der kaldes opsporingsforpligtelsen. Og den opsporingsforpligtelse vil jo betyde systematisk overvågning. Det er det, høringssvarene siger i udbredt grad, og det er det, kritikken også har gået på i den offentlige debat. Og jeg kan jo godt huske en socialdemokratisk justitsminister, som sagde, at mere overvågning giver mere frihed. Så derfor vil jeg bare gerne bede Justitsministeren, som også er socialdemokrat, bekræfte, at det var den massive overvågning, som den forordning lægger op til, som var afgørende for, at der var en række partier, som valgte at holde sig udenfor.
0: Ministeren?
2: Jamen, jeg kan sagtens bekræfte, at det er det opsporingspåbud, som jeg tror, en del har slået sig på. Men jeg tror, man kommer om med heller ikke udenom. Det er jo altid en afvejning mellem på den ene side jeg har jo læst Bærlingskes leder for, for en lille uges tid siden Der sagde at det var en krænkelse af privatlivets fred øh, Altså privatlivets fred Til må man forstå At dele hvad man vil På øh, alle mulige chatplatforme Og så videre og, og der afvejer vi jo bare principperne forskelligt øh, Og det synes jeg er helt fair Det er jo i nogen grad også en ideologisk Forskel tror jeg mellem øh, i, I hvert fald både mit parti Men sikkert også de andre regeringspartier Det skal jeg ikke tage alle til indtægt for hvad er det for nogle hensyn, man lægger mest vægt på? Og, og vi har jo valgt at lægge mest vægt på det hensyn, der hedder at stille nogle krav til nogle tjenesteudbydere, som gør, at man øh, i meget hvid udstrækning også forpligter dem til at sikre, at der ikke bliver delt børnepornografisk materiale eller overgrebsmateriale, på de chat-platforme, og det, det, jeg, jeg klantrer ikke hverken konservativ eller SF for at, at holde hånden over hverken folk, der deler børneporno, eller ikke ville bekæmpe børneporno. Det grundlæggende spørgsmål her handler om, hvor langt vil man gå for at stille nogle krav til nogle tjenestudbydere, og der bringer jeg det her eksempel ind for at sige, at jeg sådan set grundlæggende meget villig til at stille meget høje krav til tjenestudbydere.
0: Tak til ministeren, Carina Loransen.
1: Ja, jeg tror, vi skal til at, at, at slutte af her. Jeg ved ikke, om der er et bredt flertal øh, for at lave en praksisændring på det her område. Normalt plejer der i hvert fald at være et bredt flertal i retsudvalget, og øh, inklusiv justitsministeren for, at landets lov skal overholdes. Øh, og landets lov er lige på nuværende tidspunkt i hvert fald, at man ikke må tjene penge øh, på andres prostitution. Men ved at undlade at lave en praksisændring, som i øvrigt kræver et folketingsflertal, øh, så sørger justitsministeren i hvert fald forløbe for, at, øh, at landets lov ikke bliver overholdt øh, på det her område. Øh, for politiet kommer ikke til at beskæftige sig med de her sider, på trods af, at det, der foregår, formentlig er øh, rufferi. Og jeg tror, jeg vil lade den ligge der. Og bare slutte af med at sige, at jeg synes, at det er en mærkelig retstilstand at have, at vi har en rufferilovgivning, men hvor der til tilsyneladende er områder, der med Justitsministeriets velsignelse er undtaget fra. Og er undtaget fra, fra retsundhævelse. Men det må være status for i dag, og jeg skal nok ikke undlade at lægge skjul på, at jeg er lidt skuffet over, at vi kan have sådan en indser retstilstand på det her område. Tak for ordet.
0: Og med de ord så tak for samordet. Tak til ministeren og embedsmænd.
1: Mm.